0: ya está en tu interior. Hola Patroner, soy Beth Gea, coach de multipotenciales y orgullosa Ravenclaw y te doy la bienvenida al Expecto Patronum número 4 del 26 de julio de 2019. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo número 3, Las cartas de nadie, a través de los cristales de media luna de Lo que resistes persiste. Así que para disfrutar al máximo el episodio de hoy, te recomiendo que releas el capítulo antes de escuchar el episodio. Pero antes de comenzar, quiero decirte unas pocas palabras. Y aquí están. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco. Y ahora, como diría Dumbledore, al ataque. Octubre de 2018 fue un mes bastante oscuro para mí. La verdad es que en esa época ya hacía dos meses que había empezado mi mentoría de negocios para multipotenciales y tenía la idea para escribir un ebook gratuito, pero la verdad es que no estaba avanzando nada más allá de tener la idea. ¿Y qué es lo que hice? Pues lo que haría todo el mundo en una situación así, ¿no? Exacto. Me vi todo Operación Triunfo 2017 en un mes. O sea, se convirtió en una obsesión. Viviendo en Japón, cuando volvieron a hacer Operación Triunfo en 2017, yo no podía ver los capítulos, episodios o como los programas, no sé, eh, enteros. Y pues mira, resulta que el año pasado sí que los podía ver por YouTube. Así que se convirtió en una obsesión. O sea, los veía mientras desayunaba, a la hora de la comida, por la tarde, por la noche. O sea, en un mes entero me vi seis meses de programa. O sea, con eso te lo digo todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo me sentía mal y estaba bastante aislada de todo el mundo. Es decir, aislada de mi pareja, aislada de mi jastra, o sea, de todo el mundo. Y con las emociones a flor de piel. Y, pues, evidentemente la relación con mi jastra se resintió. Y ya no sé si fue mi actitud la que provocó sus actitudes, o al revés. O sea, es uno de esos bucles que sabes que entras y no sabes qué fue antes el huevo la gallina, ¿no? La cuestión es que un día llegué al límite y exploté. O sea, era la solución cambia o yo cojo a mi gata Natsu, y me voy de casa. La cuestión es que hablé las cosas con mi pareja y después de hablar las cosas, o sea, después de poner en palabras mis pensamientos, pues me sentí más tranquila. Y la cuestión era que me di cuenta de que si me afectaba a mí, pues era que quien tenía parte del problema era yo, ¿no? Entonces ahí fue cuando eh, empecé a ser proactiva y empecé a plantearme qué puedo hacer para afrontar esta situación. ¿Y qué es lo que podía hacer para afrontarlo? Pues de hecho mirar a la cara lo que no quería mirar. Es decir, crear el ebook que tenía en la cabeza para seguir con mi mentoría, para seguir adelante con mi mentoría y con los primeros pasos para poner en marcha mi negocio. ¿no? La cuestión es que la recopilación de materiales ya la tenía hecha y escribí el libro en cuatro horas. Eso sí, me peleé con Canva para maquetarlo y tardé en maquetarlo como unas dos semanas. Pero bueno, la cuestión es que en cuestión de semanas... Ya tenía el libro, eh, una amiga me había ayudado con la edición y finalmente publiqué el e-book y lo subí a internet. Y sí, mi jastra llegaba a casa y yo estaba ocupada, ¿vale? Lo que pasa que en lugar de estar ocupada, tirada en la cama viendo la tele, pues me veía sentada haciendo algo que en realidad me estaba llenando, ¿no? Y, y creo que ahí había una gran diferencia, ¿no? El hecho de que me viera que estoy echada en la cama y no me hablase a que me ve que estoy trabajando en algo y podía hablar conmigo, ¿no? ¿Y por qué te cuento esta historia? No para, mira, porque mira, me apetece contarte una historia, ¿no? Sino pues porque, como dijo el psicoanalista Carl Jung, a lo que te resistes no solo persiste, sino que crece. Y yo digo, no solo crece, sino que además se expresa en maneras indeseadas. Y en mi caso, ¿qué fue? O sea, evitar hacer frente a mi miedo a no saber cómo crear un negocio se tradujo a mirar la televisión de manera compulsiva y en que mi relación con mi hijastra se deteriorase y el bienestar en casa pues, fuese para abajo y yo me sintiese muy, muy mal. Y de hecho, este evitar lo que no nos gusta con el deseo de que desaparezca es lo que hace Vernon Darsley a lo largo de todo el capítulo. O sea, lo primero que hace Vernon cuando empiezan a llegar todas esas cartas de nadie, aparentemente, relacionadas a Harry, es negarlo, no negar la situación. —¿Quién va a escribirte a ti? —dijo con tono despectivo tío Vernon, abriendo la carta con una mano y echándole una mirada. Después de la negación vino el enfado. —¡Fuera! —gritó tío Vernon. Y cogiendo a Harry y a Dudley por el cogote, los arrojó al recibidor y cerró la puerta de la cocina. Y finalmente, otra vez, negación. —No, no les haremos caso. Si no reciben una respuesta, sí, eso es lo mejor. No haremos nada. Cuando Vernon decide negar lo que está pasando... Lo que pasa es que esto que está negando empieza a expresarse en formas que no nos ayudan para nada. O sea, sí, Harry se traslada a la segunda habitación de Dudley y Dudley, por primera vez en su vida, no consigue lo que quiere. ¡Oh, Dios mío! Se acabó el mundo. Vernon duerme en un saco de dormir en el recibidor para que Harry no consiga las cartas. Deja de ir al trabajo. Tapa la entrada del buzón con maderas, luego tapia las puertas. Es que se vuelve loco. o sea eh, En la cuestión de... Querer ignorar el hecho de que existen esas cartas, ¿vale? De negarlo, de resistirse a ello, empieza a perder un poco la chaveta. Y es que como dice la psicóloga Janine Scarlett en su libro Harry Potter Therapy, evitar nuestras experiencias normalmente tiene como consecuencia el resultado que queremos evitar. Porque da igual lo que Vernon haga, las cartas no paran de llegar. Primero una, dirigida a Harry y su nuevo cuarto. Luego tres más. Luego doce. Luego veinticuatro. Y finalmente treinta o cuarenta. Y cuanto más Vernon se resiste, más se desquicia. —No hay correo los domingos —le recordó alegremente mientras ponía mermelada en su periódico. —Hoy no llegarán las malditas cartas. Parecía tan peligroso, con la mitad de su bigote arrancado, que nadie se atrevió a contradecirlo. —Quitárnoslo de encima. Perderlos de vista —murmuraba cada vez que lo hacía. Incluso Dudley se da cuenta de que la situación no está bien. Papá se ha vuelto loco, ¿verdad? Y esta locura continúa hasta que se los lleva a la choza en el peñasco. Y yo creo que aquí, en el momento en el que eh, atraviesan el mar con una barquita que parece que se va a caer, eh, yo creo que aquí hay un punto de inflexión. Porque a pesar de que es Vernon el que más se está resistiendo a que lleguen las cartas, Harry, en, su man en cierta manera, también se resiste ...a la resistencia de Vernon... ...o sea hay una doble resistencia... no, ...la resistencia de Vernon... ...a que lleguen las cartas... ...y la resistencia de Harry... ...a que Vernon no le deje ver las cartas... ...y, eh, y sin embargo... ...cuando llegan a la roca... Eh, ...Harry deja de resistirse... ...en cierta manera... ...está aceptando la situación... ...y según dice la psicóloga Janina Scarlett... ...la aceptación significa antes que nada... ...aceptar el hecho de que algo está sucediendo... ...en el fondo... Harry estaba de acuerdo, aunque la idea no lo alegraba. Estaba de acuerdo con Vernon de que en ese peñasco pues no iban a llegar cartas. La psicóloga y experta en autocompasión Christine Neff dice que cuanto más nos resistimos al dolor que ya existe, más aumenta el sufrimiento innecesario. Incluso tiene una fórmula. Dolor multiplicado por resistencia igual a sufrimiento. Por otro lado, Neff continúa diciendo que cuanto más abiertas estamos a aceptar la realidad de algo que no va a cambiar más fácil va a ser para nosotras procesar ese evento. Y es justamente cuando Harry acepta que no puede hacer nada en contra de las acciones de su tío que recibe lo que quiere. Había alguien fuera, llamando. Y lo interesante de esta situación, aparentemente paradójica, eh, de que una vez dejas de resistirte llega lo que quieres, es como lo que dice el doctor Leon Seltzer en un artículo en Psychology Today. Es inteligente aceptar lo que es, aunque solo sea por el hecho de que te pone en la mejor situación posible para cambiarlo o para conseguir la libertad de dejarlo atrás y moverte hacia una nueva dirección. Porque eso es lo que hace Harry. De hecho, piensa que quizás habrá tantas cartas en la casa cuando vuelvan que podrá robar algunas sin que nadie se dé cuenta. Y llegadas a este punto, podríamos preguntarnos qué es la resistencia, ¿no? La resistencia es una forma de protegernos de sentimientos, emociones o situaciones que creemos que nos hacen daño o que son peligrosas. Sin embargo, lo que pasa es que al centrarnos en evitar algo, lo que estamos haciendo en realidad es centrar toda nuestra energía en ese algo que queremos evitar. ¿Qué pasa? Que eso hace que no solo malgastemos nuestra energía intentando evitar lo que ha pasado, porque ya ha pasado, sino que las cosas inconclusas y no resueltas... Siguen circulando en nuestro interior y aparecen cuando menos las esperamos en las situaciones más inesperadas, ¿no? Por ejemplo, cuando Vernon está desayunando el domingo por la mañana y una carta le da un golpe en el cogote. Por eso, la propuesta que te traigo hoy para salir del bucle de lo que resistes persiste es la de practicar la aceptación. Pero, antes que nada, me gustaría aclarar qué es y qué no es la aceptación, porque a veces pensamos que la aceptación es decir a todo que sí y, bueno, aguantarnos y callarnos de todo lo que nos pasa, ¿no? Pero, en el libro Harry Potter Therapy, eh, la psicóloga Janine Scarlett tiene una tabla donde lo explica súper bien. De hecho, aceptación no es rendirse, ni tolerar injusticias, abusos o maltratos, ni consentir actos inmorales. Como contrapartida, ¿qué es la aceptación? La aceptación es la habilidad de experimentar las emociones y sensaciones que aparecen en un momento determinado sin negarlas. Es estar dispuesta a entender que algo no se puede cambiar, de darte cuenta de lo que sí puedes cambiar y de luchar por lo que consideramos que es justo. Y aceptación es estar dispuesta a aguantar un periodo de incomodidad porque nuestro objetivo final va a mejorar nuestra vida o la de los demás. Para poner, por ejemplo, la historia que te he explicado mía, pues mmm, aceptar el hecho de que estuve dos semanas peleándome con Canva para maquetar mi ebook, pero sabiendo que al final tendría mi ebook y lo podría compartir con más gente. Entonces, ahora que ya sabemos qué es y qué no es la aceptación, ¿cómo podemos practicarla? Porque de hecho la aceptación no es... Una cosa como todo lo que te explico en el podcast, ¿no? No es una cosa que haces una lista, la tachas, vale, ya está, aceptación, sino que es una práctica diaria. Y yo te propongo dos ejercicios. El primero es uno que propone la misma Janina Scarlett en su libro Harry Potter Therapy, que es, haz una lista de sentimientos, pensamientos y situaciones que sueles evitar. Encuentra uno o dos a los que estarías dispuesta a darles una oportunidad. Esta es la primera fase hacer una lista de sentimientos, pensamientos y situaciones que acostumbras a evitar, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una emoción, puedes hacer un pequeño ejercicio de autocompasión, ¿no? Por ejemplo, si quieres evitar el enfado o la ira, ¿no? Pues un pequeño ejercicio de autocompasión sería sentarte contigo misma, reconocer que estás sintiendo, que te estás sintiendo enfadada, que estás enfadada y decirte, bueno, entiendo que estés enfadada, es una situación difícil y darte cuenta de que no estás sola, ¿no? Vale, es una sensación, esto de estar enfadada es algo que le pasa a todo el mundo. Y practicar mindfulness, o sea, observar cómo este enfado corre por tu cuerpo y pues hacer un ejercicio, no sé, quizás dejarlo ir eh, a través de tus respiraciones. O por ejemplo, si te da miedo a mostrarte quizás te sirva compartir una selfie en alguna red social o mirarte en el espejo desnuda durante unos minutos o mirar a los ojos a alguien cuando le hablas, ¿no? O sea, aquí es una vez tú has descubierto pues cuáles son esos sentimientos o pensamientos o momentos que sueles evitar, pues como hacer un pequeño ejercicio de valentía, de coraje y plantarles cara, ¿no? Porque es eso, si, si no los aceptas, lo único que vas a hacer es que se resistan y que estés en ese bucle sin salir. Y el segundo el segundo ejercicio que te propongo para que practiques, es un ejercicio de una técnica que se llama tapping, que yo llamo aceptar lo que es. ¿Qué es esto del tapping? El tapping es una técnica eh, que trabaja la energía del cuerpo a través de la cual... Eh, a través de dar suaves golpecitos en varios meridianos de la acupuntura china, desbloqueamos la energía que está bloqueada dentro del cuerpo, ¿no? Y en el caso de resistirte a algo, muy claramente hay una energía que, que está estancada, ¿no? eh, En esa situación o en esa emoción que no queremos encarar. Porque como decíamos antes, aunque no quieras encarar la situación, estás gastando muchísima energía para tapar esa, esa, esa emoción o para no mirarla. ¿no? O esa situación para tenerla cerrada en un rinconcito de tu cerebro y no querer mirarla. Y estás gastando mucha energía que está estancada ahí cuando podría estar fluyendo. Y en este ejercicio de aceptar lo que es, lo que hacemos es dar unos suaves golpecitos en el punto que se conoce como punto de karate. ¿vale? El punto de karate es eh, la parte lateral de la mano que va desde que termina el dedo meñique hasta que empieza la muñeca, ¿vale? O sea, como si tuvieras un vídeo de karate cuando rompen unos ladrillos, ¿no? Que es la parte así de, del lado de la mano, pues esa parte de ahí es el punto de karate. Y lo que hacemos es, damos unos suaves golpecitos con las yemas de los dedos, con las puntas de los dedos de la mano contraria, ¿no? O sea, si es la mano izquierda, pues con los dedos de la mano derecha les damos unos golpecitos pequeños. Y... Mientras damos estos golpecitos pequeños, decimos varias cosas, tres cosas principalmente, ¿no? Primero, qué es eso que está pasando o que, cuál es esa situación que, a la que nos estamos resistiendo, que no queremos aceptar, aceptarlo y decir qué decidimos hacer con eso, ¿no? O sea, primero, decir qué es lo que está pasando, segundo, decir, bueno, acepto que está pasando y tercero, decir, vale, ahora que acepto que esto está pasando... ¿Qué decido hacer con esto? ¿No? O sea, no es necesario que, que esto sea muy largo, no con unos dos o tres minutos es suficiente y sobre todo no te des unos golpes muy fuertes, ¿vale? O sea, por ejemplo, usando como ejemplo a Vernon podría ser algo así, mientras estás dando golpecitos eh, en el punto de karate, pues ahora yo soy Vernon. Están llegando todas estas cartas y me estoy desquiciando porque cuando aceptamos a Harry en casa decidimos que no habría más magos en la familia. He intentado que no lleguen las cartas, incluso nos hemos ido de casa, pero las cartas continúan llegando. Yo ya no me siento bien, no sé qué hacer en esta situación, pero es lo que hay. Me he resistido tanto como he podido, pero continúan llegando las cartas. En fin, esto es lo que hay. Así que bueno, quizás exista otra manera de lidiar con la situación. Todavía no sé cuál puede ser pero estoy abierto a nuevas posibilidades. ¿Qué es lo que hacemos con el tapping? Con el tapping lo que hacemos es precisamente dar voz a esas partes de nosotras a las que nos estábamos resistiendo, para dejar que la energía fluya y abrir la puerta a nuevas posibilidades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando hacemos tapping bajan los niveles de estrés y cuando bajan los niveles de estrés la creatividad acostumbra a hacer acto de presencia. Y con la creatividad normalmente acostumbran a hacer acto de presencia nuevas posibilidades. Eh, en las notas del episodio de hoy te voy a dejar un link a un vídeo de YouTube que grabé hace bastantes años. O sea, puedes reírte con mi imagen, pero bueno, ahí estamos. Eh, es un vídeo que subí a YouTube explicando precisamente qué es esta técnica de aceptar lo que es y para que veas ¿no? Como cuál es el punto de karate, qué es lo que puedes decir y otros ejemplos. Y si tienes dudas, mándame un mensaje directo por Instagram a CoachBetG o me mandas un email a podcast y yo te, explico un, yo te explico un poco más qué es esto del tapping. Y ahora llega el momento de jugar al ¿qué haría? En cada episodio te voy a proponer una serie de preguntas relacionadas con el tema tratado para que encuentres tus propias respuestas. La mayoría de las veces las preguntas parecen fáciles, pero las respuestas no lo son tanto. Y a veces resulta más fácil responder las preguntas como si fuéramos uno de los personajes del libro. De ahí el nombre del juego, ¿qué haría...? Porque se trata de pensar qué haría tal personaje en esta situación concreta. La intención de esto es que nos pongamos en la piel del personaje en cuestión y que miremos las preguntas o la situación desde su mirada. Y esta semana, una vez más, te propongo que respondas a las preguntas que te propongo a través de la mirada de Harry. Las preguntas son cuatro. Ahora mismo, ¿a qué te estás resistiendo? ¿Qué has conseguido con esta resistencia? ¿Qué es lo que deseas conseguir? ¿Qué pequeña cosa podrías hacer hoy para salir de la resistencia y moverte en dirección a lo que quieres conseguir? Y ahora vamos a ver... ¿cómo la, ¿Cómo la respondería Harry? Harry ahora mismo se resiste a que tío Vernon no le deje leer la carta dirigida a él. Resistiéndose, lo que ha conseguido ha sido que su tío le grite más, que destruya todas sus cartas, que Dudley le pegue con el bastón de smeltings y que su tío se los lleve a una roca en medio del mar. ¿Qué es lo que desea? Lo que desea es volver a casa para ver si puede coger una de las cartas sin que nadie se dé cuenta. Lo que hace para salir de esa resistencia... Es aceptar que desde esa roca no va a conseguir ninguna carta y esperar que se dé otra posibilidad al llegar a casa. Así que esta semana, cuando te encuentres resistiéndote a algo que está presente en tu vida, te invito a que te preguntes ¿qué haría Harry? Antes de terminar cada episodio quería agradecer a alguno de los personajes que aparecen en el capítulo como una manera de elevar nuestra energía y de que seamos conscientes de todo lo que ya tenemos. Esta semana quiero agradecer a la persona que todavía es misteriosa para Harry que envía las cartas. Quiero darle las gracias porque a pesar de que no recibe ninguna respuesta y solo se encuentra con resistencia no se da por vencida. Sigue mandando sus cartas y buscando maneras ingeniosas para conseguir su objetivo. Por eso, esta semana me comprometo a no darme por vencida cuando algo no salga como yo me esperaba y a seguir buscando maneras para conseguir mi objetivo. ¿Y tú? ¿A quién te gustaría agradecer esta semana? Una semana más nos acercamos al final del episodio. Antes de despedirme, quiero recordarte las diferentes maneras que tienes de ponerte en contacto conmigo y de participar en el podcast. Primero, puedes mandarme un mensaje de voz para que lo ponga en el siguiente episodio, ya sea a través de Anchor en anchor.fm barra expectopatronum o a través del email expectopatronumpodcast arroba gmail.com. Para que pueda poner tu mensaje íntegro, por favor, mándame audios que no sean demasiado largos, de unos de un minuto, o dos minutos. Si eres más del formato escrito, puedes mandarme una lechuza a expectopadronumpodcast.com o también puedes mandarme un mensaje directo a mi cuenta de Instagram. @coachverge. Si te gusta el podcast, déjame una valoración en iTunes para que otras personas puedan descubrirlo porque compartir en Altece y cuantos más mensajes a más personas podremos llegarle. La semana que viene vamos a leer el cuarto capítulo de La piedra filosofal, El guardián de las llaves, a través de los cristales de media luna de las historias que nos contamos. Soy Betgea y este ha sido el episodio número 4 de Expecto Patronum, como siempre con música de Scott Holmes. Muchas gracias por escucharme y no dejes que los muggles te depriman.